0: I dagens gammaltestamentliga text beskrivs det att Gud har gjort en massa olika tecken. Och folket lovar hängivet och med övertygelse. Dig Gud vill vi följa. Och visst är det vackert. Man kan bli inspirerad av den hängivenheten som folket där visar. Och kanske kan vi själva känna igen oss hur ibland fylls av den här hängivenheten och övertygelsen. Inget ska stå emellan mig och Gud. Och när jag ser den inställningen så jag älskar det. Jag tycker det är så fint. Jag kan ibland också känna igen mig själv i en sådan inställning. Men sen finns det ofta också något i våra liv när det gäller den här hängivenheten som kan påminna om hur det känns efter nyår. Ni vet det där nu efter nyår då är det jag och gymmet som gäller. Nu är ett nytt år, nya träningsrutiner nya goda vanor. Inget ska stå emellan mig och det här nya goda. Ny form. Nu satsar vi inför Beach 2024 eller vad det nu kan vara. Och så går det några veckor och sen var det inte alltid så enkelt. Det blir inte alltid så som vi hade tänkt oss. Och det säger rätt så mycket om vår mänskliga tillvaro. Och det är inte kört med det. Det kommer ett nytt år nästa år igen. Och snart är det dags för nyår för oss också. Den här texten finns med som en uppmuntran. Tre punkter vill jag stanna vid där. Dels, Gud är en Gud som gör tecken och under. En verklig, mäktig och levande Gud som vill vara närvarande i vår vardag. Nummer två, det är något gott att vara hängiven. Att få hänga sig och kasta sig ut och testa och se och Nummer tre Bibeln är samtidigt också full av människor som misslyckas i sin hängivenhet och det är inte kört för det Så den gamla testamentliga texten nämner detta att Gud gör under, mirakel och tecken och när vi kommer till dagens episteltext så talas det Om samma sak även där. Om mirakler, mirakelkraft från Gud som du och jag kan bära på. Som innebär en slags förmåga, gåva. Att med bönens kraft förmedla det övernaturliga. Så att helanden kan ske. Så att profetiska tilltal kan komma. Vilket innebär att Gud talar sina ord och du och jag. Det talas om tungotal, ett slags hemligt bönespråk med Gud. Om vishetens gava att få en övernaturlig vishet. Att utföra kraftgärningar, att skilja mellan andar, att tyda tungotal och så vidare. Allt det här handlar om att Gud är stor, att Gud är verklig. Och att Gud vill att hans kraft och närvaro ska bli synlig. När jag var tonåring då var jag lite frustrerad på att den här söndagen, tionde söndagen efter trefaldighet, alltid inföll på sommaren. När folk hade semester. När det inte var riktigt lika många i kyrkan som det brukar vara under terminstid. För jag tänkte, det här är ju så superviktigt. Tänk om vi som kyrka ännu mer hade kunnat förstå de här aspekterna av den kristna tron. Ja, tänk om vi hade förstått det. När vi läser texter om den tidiga kyrkan så beskrivs att de här gåvorna var i funktion. Det beskrivs att människor blev helade. Inte alla, men det hände. Det beskrevs att människor blev berörda med Guds kraft och Guds makt. Och att människor förmedlade budskap från Gud. Ireneus, en av de tidiga stora i kyrkan. Han skrev så här att de som är Jesu lärjungar tar emot nåd från honom. Och utför mirakler i hans namn. Så att de verkar för andras välgång. I enlighet med de gåvor som var och en har tagit emot. Några driver ut demoner. Så att de som blivit renade från onda andar både tror på Kristus och förena sig med kyrkan. Andra helar sjuka genom att lägga sina händer på dem och de blir friska. Och därtill, som jag har sagt, har döda till och med blivit uppväckta och varit bland oss. Så vad ska jag mer säga? Tänk om vi som kyrka idag, 2023, kunde upptäcka lite mer av allt detta. Ibland när jag undervisat, framförallt när jag var yngre, så brukade jag skicka med en liten utmaning när jag pratade om andens gåvor och helanden. Ja. Vi behöver inte ställa det som en tävling till oss här. Men jag ställde det som en utmanande tävling då. Är ni beredda att höra? Beredda på vilken fråga jag ställde? Då när jag undervisade om andens nådgård så brukade jag i slutet av passet säga så här. Vad sägs om att vi utlyser en tävling? Vem av oss här inne kan be för flest människor som inte blir helade? Tanken med den där tävlingen var såklart att försöka avdramatisera det hela lite grann. Men att också illustrera att när vi börjar be för helanden så tror jag också att vi kommer få se helanden ske. Inte alla. Men jag tror att vi ser fler helanden ske om vi ber för helanden än om vi inte ber alls. Så min poäng där med att ställa den här lite utmanande tävlingsfrågan. Låt oss tävla om vem som kan be för flest som inte blir helade. När vi lite odramatiskt börjar aktivera oss själva så tror jag vi kommer få se saker hända. En av mina bröder springer långa sträckor och nyss sprang han ett lopp Göteborg till Båsta, 32 mil två dygn eller två och ett halvt dygn eller vad det var och han brukar säga det när det gäller löpning att väldigt ofta fokuserar vi på allt vi ska åstadkomma hur snabbt vi ska springa men istället så är det viktigare att vi inte tänker så mycket på tempot utan bara ger oss ut och samma sak tror jag också med nådgåvorna att inte så mycket försöka tänka på har jag den här gåvan eller har jag den här gåvan utan, ja ja nu ber jag och ser vad som händer. Så tänk om vi kan ta med den utmaningen. Och kanske ställa oss själva frågan. Gud, vad vill du tala till mig idag? För typ 16 år sedan var jag i Indien. Och när jag kom hem därifrån så träffade jag några som ville veta om vi hade varit med om där. Och då berättade jag att jag där hade fått se människor bli helade. Och då var det en tjej som då sa till mig, hon hette Jenny, och då sa hon Men du, Hannes, jag har ont i min rygg. Kan du inte be för den? Och så testade jag att be för den, och hon sa att den blev bättre. Så tänk vad som kan hända om du och jag tar oss an den här utmaningen lite grann. Och tänker nästa gång, tänk om jag kan få be för detta. Syftet med allt det här är såklart att Guds rike ska bli synligt, att Guds kraft ska bli synlig, att folk ska komma till tro och se mer av vem Gud är. Ibland när jag ordnar lära känna event av olika slag så har jag med som en lära känna fråga. Prata nu med varandra om vilken superkraft du hade velat ha om du hade fått ha en superkraft. Och då blir det ofta svaren att jag hade velat flyga. Jag hade velat vara osynlig. Jag hade velat kunna läsa andra människors tankar. Ja, då brukar vi vilja ha rätt så häftiga superkrafter. Och ofta finns det kanske som en liten tanke att vi vill känna oss häftiga. Men med de här nådegåvorna är tanken aldrig att du och jag ska bli häftigare- Aldrig att du och jag ska bli roligare eller få mer makt. Tanken är bara att Guds kärlek ska bli synlig. Att Guds rike ska utbredas. Att det ska bli tydligt vilken Gud vi tror på. Nämligen den Gud som skapat hela universum. Som vill vara med dig och mig. Och har man skapat universum så kanske man lyckas också med ett helande åt som Dagens evangelium där pratar lärjungarna om vem som är störst. Och Jesus försöker göra tydligt för dem att det är inte det som livet går ut på. Jesus är inte så intresserad av det där coola. Utan Guds rikes principen handlar mer om att det som inte ser så mycket ut för den här världen, det har Gud utvalt. Och det är det viktiga för Gud. Så, när det gäller andens gåvor så är de inte någon form av medaljer. Andens gåvor är inte till för att göra dig och mig till superhjältar. Andens gåvor är till att vara tecken, skyltar som pekar på Gud. Och vem Gud. Ah.